0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Сегодня в СМИ появилась информация, что Донецкая и Луганская народной республики, а также Хер... Херсонская и Запорожская области вошли в состав Южного военного округа России. Обновленная карта со ссылкой на Минобороны была опубликована рядом изданий и агентств. В состав его также входят Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, И Севастополь, а также Северная Осетия, Чечня, Краснодарский и Старопольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. Некоторое время назад сменился также и командующий Южного военного округа. Им стал генерал-полковник Сергей Кузовлев. Правда, до сих пор Минобороны не опубликовала пресс-релиз или иные какие-то официальные сообщения об изменении границ Южного военного округа и не подтвердила информацию от СМИ. Сейчас ко мне присоединяется Дмитрий Дрозденко, с ним обсудим тему. Дмитрий, я вас приветствую. Добрый вечер. Ну вот, Минобороны еще официально не подтвердила данное изменение, но все-таки представим, если оно действительно состоялось, что это? Это чисто формальная процедура? Или за ней скрываются какие-то более уже важные практические решения?
1: Ну, прежде всего, Минобороны действительно не подтвердило. Вы можете сейчас прямо зайти на сайт сайт mil.ru и ничего этого не обнаружить. Но э, наши как бы, средства массовой информации вряд ли бы выбрасывали непроверенную информацию. Э, Я думаю, что это просто системные изменения, потому что э, референдумы, которые прошли на освобожденных территориях, показали решение проживающего там народа, были приняты решения, эти решения были ратифицированы согласно нашей конституции, нашего законодательства, регионы вошли в состав Российской Федерации, соответственно, все это тянет за собой цепочку событий законодательного оформления, как и регионов, так и граждан там проживающих, так и... Оформление статуса э, бывшей милиции ЛДНР, потому что теперь это э, не милиция э, самопровозглашенных республик, а это э, вооруженные подразделения, которые, как в состав этого южного
0: военного округа, как раз и входят.
1: Абсолютно верно. То есть, все это приобретает э, рамки законности и, соответственно, тянет за собой следующие последствия, что. Бывшие э, сотрудники, скажем так, ЛДНР, э, mm-hmm. милиции, становятся, приобретают права и обязанности военнослужащих Российской Федерации. То же самое касается абсолютно всех чиновников, гражданских. То есть э, все приводится в соответствие с нашей Конституцией, с нашим законодательством. Это нормально. Mm-hmm. Ну, то есть это через
0: такой процессуальный процесс, который рано или поздно должен был состояться. Сейчас, судя по всему, он
1: запущен и идет полным ходом. Абсолютно верно, потому что ну, мы живем на самом деле, может к сожалению, может к счастью, в огромном количестве бюрократии, бумаг и тому подобное. Запуск этих процессов, запустить-то быстро, вот все это сделать, это достаточно медленно и громоздко, потому что по понижающей меняются приказы, указы, делаются памятки, распоряжения, то есть система начинает работать. Ну, Без бюрократии, простите, к сожалению, никуда, потому что это учет, контроль. Но для э, жителей новых регионов это хорошо, потому что, как мы говорили, это... И пенсии, соцобеспечение, соцобеспечения, и для военнослужащих тоже хорошо, потому что они становятся на довольстве в вооруженных силах. Это и обмундирование, и зарплаты, выплаты, техника, в конце концов, потому что, ну, понятно, что когда они были э, милицией ЛДНР, то э, техника, скажем так, и многие вещи, ну, передавались, честно говоря, по остаточному принципу. Ну да. Выживали как могли. Сейчас как бы Министерство обороны обязано их снабжать по нормативам, которые прописаны, опять же, в руководящих документах Министерства обороны.
0: Ну вот, кстати говоря, по зарплатам такой важный вопрос. Понятно, что не за деньги а, воюют а, бывшие уже ополченцы а, Донецко-Луганской народных республик. Но раньше была зарплата 15 тысяч рублей, потом через какое-то время 45 тысяч рублей. Они все вдохновились уже. А, летом стало 175 пять. Примерно это уже вообще какие-то невероятные деньги были сейчас 200-250. Вот, это безусловно очень важный момент, потому что вы на случай должен понимать, что он обеспечен всем необходимым, и тыл у него надежно прикрыт. Но вот вы сказали о таких позитивных изменениях, которые вследствие процессов идут, а также упомянули о бюрократии. Вот давайте этот тезис подробнее раскроем, какие отрицательные если можно так сказать, стороны бюрократического процесса вы видите, и как их нужно попытаться избежать?
1: ну Вы знаете, отрицательной стороной всегда было то, что приходится обходить большое количество кабинетов, оформлять большое количество встречных бумажек. Чтобы
2: получить справку, нужно принести 2-3 других справки. Приветствую. Да,
3: добрый день, добрый ну, вечер. Вот,
0: то, что мы видим сейчас, это, на ваш взгляд, они нас так хотят дезинформировать, либо они таким образом настраивают общественное мнение для еще большей поддержки Украины, как по поставкам вооружений, там по финансовой помощи, либо действительно они объективную какую-то информацию дают, хотя в это я все-таки сам последнего, что верю.
3: Ну, а На мой взгляд, одно другого не исключает и, и ввести нас в заблуждение, и поднять настроение в Европе, и, и использовать какую-то реальную информацию для этого. Потому что на лжи, не пропаганду, ни информационную политику не выстроишь, на откровенные лжи. Вот. Поэтому я думаю, что ну, то есть взаимосключать все эти там, три причины, которые вы назвали, невозможно и нельзя. На мой взгляд, в принципе, задача Запада, она очень простая. После начала конфликта, в чего они не верили, что он будет, да, потому что Россия до этого не поднималась и не оказывала активного, в смысле прям, ну, там, активного, прямого сопротивления Западу, который шел на восток, в он такой был. Вот. Поэтому для них задача, раз конфликт начался, значит, его надо локализовать. Не дать России дойти до Киева и провести задачи. Локализовать, оставить Украину в ее урезы, нам, огрызки, какому угодно. Понимаете, это тоже в технологии Запада, ну, пример самый простой, это Южные Курилы, которые по инициативе США были переданы России и являются яблоком раздора до сих пор между mm-hmm. То есть наличие 20% украинской территории с точки зрения Запада вот, на... в составе России, оно так и останется украинской территорией. В их политическом как бы, смысле, в юридическом это никогда не будет признано. То есть это будет историческая претензия, и для России это будет постоянная угроза.
0: Ровно как будет... и, наверное, 50% 70% если даже да. под руководством да. вот, Киевского ну, или тогда, может быть, львовского режима, там, пара областей западных сохранится, все равно это будет такой гнойник, который надеть. Затем, правильно я понимаю?
3: Абсолютно точно. Любой огрызок Украины, как исторический преемник на эти земли, эти территории и это пространство, для Запада принципиально важно сохранить. Поэтому я никогда не верил, и не верю в то, что э, Польши дадут захватить и вернуть э, Львовский Галичину в свой вид, потому что нужна Украина. Нужен да. исторический наследник территорий и русских территорий, Новороссии, Малороссии, и, собственно говоря, нужен э, э, тот э, э, политический институт, то та нация, которая будет, э, вот эту, как вы назвали, гнойник русофобию раз, разгонять по всему миру. Вот, мы видим, что вырастили на базе э, скромного бандеровского движения, но если вот, э, 20-30-40% скажут, хорошо, Россия пусть заберет, можно только представить, сколько в историческом процессе, какую ненависть они воспитают в оставшихся там, на той территории людях.
0: А ну, то, это что, к вопросу о том, какая конечная наша цель спецоперации должна быть. Леонид, вот у меня сейчас такая мысль пустила. они не у нас и этому научились? Помните, когда Сталин создавал э, Приднестровскую Молдавскую республику как э, ну не правоприемницу, но какую-то часть молдавской будущей СССР? Э, Карела финская э, была. Что у нас еще там было? Еще какие-то определенные республики. То есть э, Плацдарм, э, который будет... Э, в любой момент может активизироваться, и вот э, оставшуюся территорию либо присоединить, либо еще что сделать. Или, может быть, раньше э, англосаксы такие У же операции будет. проводили?
3: Макиавелли, да, разделяя власть, абсолютно правильно вы сказали, создать э, лимитрофа, который будет претендовать на часть территории. Ну, вот там еще сейчас пример Северная Македония, и да, который тоже рано или поздно будет стремиться объединиться. Меня товарищ однажды остроумно пошутил, когда в период Ельцевского говорили, говорили о том, что нужно признать по Волжскому республику немцев. Он сказал, пусть признают, потому что трудно представить, он немец сам по национальности, чтобы две немецкие республики не объединились рано или поздно, понимаете? Вот, поэтому, да, эта технология, она известна. Проблема только в чем, когда вы приводили Сталина? Он создавал это на той территории, к которой мы потом присоединяемся. А в данном случае, и речь идет о на русских землях, то есть фактически Запад играет на нашей территории. Мы это допустили, и мы уже исторически находимся в ситуации обороняющихся. Мы уже проиграли изначально. И сам конфликт работает против нас, потому что кровь льется русская и с той, и с другой стороны, ненависть взаимная растет. Поэтому нельзя оставлять даже осколка, если говорить об исторической перспективе.
0: Полностью с вами согласен, но ведь если все-таки об исторических таких аналогиях говорить, Приднестровская Молдавская Республика тоже была создана соз- 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 на территории э, исконно русских земель на территории Новороссии, там Бессарабии э, вообще э, не пахло э, тогда на этой именно территории. Украинская ССР та же самая, куда присоединились, присоединили русские земли, включая э, Донбасс. Но вот э, все-таки вы сказали, что э, они в чем-то уже выиграли. Сейчас помимо э, задачи оставить хоть какую-то часть Украины, которая была бы правоприемцей, пусть и в, теч... в составе там, двух областей. Задача э, играть на истощение России, заранее понимая, что исход будет в нашу пользу при любых раскладах. Но ну, здесь даже я в это э, углубляться не хочу. У них есть такая задача максимально нас
3: истощить. Конечно, ну истощить максимально урон взаимно и максимально раздуть это. То есть Россия же во всем мире представлена как агрессор, э, садист и, 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 и нарушитель всех конвенций, да, там с пленными, с убийствами, да. бучами. А вот. дальше?
0: Вот да. они нас истощили, вот. дальше они, зачем... Чем
3: больше льется крови сейчас там, почему я сказал, что мы как бы изначально уже в проигравшейся... Потому что чем больше льется крови, тем сильнее ненависть со стороны той того фронта, да, не только Донбасса, но и со стороны украинцев, которые там живут, но и со стороны всего Запада. То есть это войдет в историю, знаете, если... Этот э, специальная военная операция или война не завершится в Киеве процессом денационализации, реальным процессом на основе Нюрнбергского с документами, с признанием вины, с э, вынесением исторического приговора, вот, э, то это останется преступлением России в истории западного и мысли, понимаете, и так и будет культивироваться среди населения, и Россия будет таким мордором, э, на время глаза закроют, готовятся с нами, будут там руки пожимать, как это было в советский период, но будут лучше считать нас э, зверьми.
0: Да. Я думаю, это прекрасно понимают наверху и различные пусть разговор, но есть. тем не менее о трибунале они активно э, ведутся и велись с самого начала. То есть, судя по всему, именно э, сверху подобная э, инициатива, назову его так, имеется. И давайте последний э, тезис проговорим, Леонид. Э, э, мы, как вы сказали, в чем-то проиграли, потому что льется кровь. Но может быть это в том числе и шанс... Для России возродить свою былую мощь, пересмотреть абсолютно а, все направления а, политики, государственного строительства, начинает демография, демографии, заканчивая а, экономикой, высокими технологиями. Ведь такие а, масштабные для нас, которые раньше были войны, и, и война 1812 года, и Великой Отечественной, они давали просто небывалый всплеск и подъем в стране.
3: Ну да, вы правы, в том смысле. Но тут надо самый главный урок, который наша политическая элита должна извлечь, что в картине Запада нет России. То есть ее как не просто сильного государства, там ее вообще нет сегодня как государства, и никогда не было. То есть мы для них угроза. И они будут всегда действовать так. Поэтому нам нужен альтернативный свой цивилизационный проект. Если мы будем по-прежнему продолжать говорить, что мы часть западного мира, мы такая же рыночная страна, мы ваши буржуинские, мы ничем от вас не отличаемся, это уговаривать агрессора, не насиловать нас. На самом деле, никогда они нас не будут воспринимать как своих, и для них мы угроза. И это надо понимать. Поэтому надежда на какой-то возврат к норме неких отношений международных с западом, это иллюзия. То есть лицо делать могут, деньги там туда-сюда гонять могут. Никогда нас не пустят за один стол. Никогда. Это надо понимать.
0: Полностью согласен. По-моему, сейчас это для всех очевидно. Хотя отдельные личности, которые думают по-другому, остаются. И, к сожалению, они остаются в том числе и в высших кабинетах власти. Спасибо вам большое. Леонид Крутаков был у нас... В эфире мы продолжаем так в русском городе Мелитополь, который де-факто является временной столицей Запорожской области, задумали переименовать улицы, переулки и площадь города вернув их им названия, которые были до 2014-го, отменив, скажем так, нововведение бандеровской хунты. Соответствующую информацию опубликовала глава администрации Мелитополя Галина Данильченко. Казалось, ну, дело благое, наши улицы не должны ни в коем случае носить имена украинских нацистов, откровенных русофобов, да и вообще любое, на мой взгляд, наименование, которое так или иначе связано с так называемой «Украиной». Тем не менее, чиновники решили, судя по всему, много не думать и отменить украинские названия пакетом, в кавычках украинские. И вот что получилось. Улица русского князя Ярослава Мудрого могла бы стать улицей Розы Люксембург. Улица Петропавловская улицей Урицкого, университетская улицей Свердлова, академика Королева улицей Куйбышева, а Ялтинская улицей 60-летия Октября. Соборную же площадь чуть ли не переименовали в площадь революции. Впрочем, после народного возмущения власти Мелитополя Мелитополя приняли единственное верное решение, а именно создать общественный совет, в который войдут жители города, историки, краеведы, и каждый случай будет разбираться отдельно. Дорогие
4: мелитопольцы, я очень благодарна и признательна вам за то, что вы так активно участвуете в обсуждении всех вопросов, жизненно важных вопросов для нашего города. Вы все сейчас, дорогие мои друзья, приняли активное участие в обсуждении вопроса о новых названиях улиц нашего города. Сегодня для нас абсолютно неприемлемы такие названия улиц, как Дмитрия Донцова, идеолога нацизма. И еще много таких улиц, которые вызывают споры, и мы решили полностью отменить решение бывшей украинской власти относительно переименований наших улиц. Это решение для нас не имеет никакой юридической силы, поэтому мы его отменили. На сегодняшний день в администрации создан общественный совет. В этот совет входят жители нашего города, историки, краеведы, другие специалисты. Эти люди сейчас обсуждают вопрос о переименований, именно переименований улиц нашего Мелитополя. Мы ждем от общественного совета рекомендаций Когда эти рекомендации будут получены, мы их опубликуем. И я приглашаю вас всех принять участие в обсуждении этих названий. Конечно, все, что связано с
5: предателями Родины, как Власов или нацистскими прихвостнями, как Бандера, нужно стирать с лица земли. Но в масштабные переименования, как будто именно это залог нашей победы, это поступать как фокусник, который намеренно к чему-то привлекает ваше внимание, чтобы вы чего-то не заметили, чего вам не должно замечать. Помните, я сделал нашумевшую публикацию о восстановлении памятников Ленину в Херсоне, который подверг это решение сомнению. Где сейчас Херсон и что с этими памятниками? Не подталкиваю вас к мысли, что тут присутствует какая-то мистика. Все совпадения, конечно же, случайны. Но лично я бы сначала довел общую ситуацию до развязки, а потом путем народного голосования. Как было с аэропортами, выбирал бы новые старые названия улиц и городов.
0: Алексей Кочетков ко мне присоединяется. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот смотрите, решение, которое, к счастью, не состоялось, властей Мелитополя, которые при этом не является единичным. До этого тоже были случаи, просто они были менее с информационной точки зрения, скажем так, раскручены. Вот это что, это чиновники на местах просто не думая делают. Либо они реально убеждены в том, что улица Ярослава Мудрого должна называться улицей Розы-Люксембург.
6: Я думаю, что это проблема вообще воспитания чиновников. Ну, во-первых, дай чиновнику возможность самостоятельно что-то решать, а, как правило, получается вот так вот. А самое главное, что это люди как раз того поколения, ну, например, моего чуть постарше, они не помладше, которые воспитаны вообще в каком-то негативном восприятии русской истории, вообще всего русского. Уж лучше тогда мы сделаем улицу имени Урицкого, но ни в коем случае не, ули, не улице Дмитрия Донского или Ярослава Мудрого, да? <свят> то есть вот это вот какая-то внутреннее, внутреннее сопротивление восстановлению исторической справедливости в широком смысле этого слова, да? то есть исторической справедливости не так, как было до 2014 года, а так, как было Тогда, когда этот город, собственно говоря, заложили, и uh-huh. когда его строили, да, то получается, ведь мы можем договориться до чего угодно. Я ничего не имею против Артема Сергеева, например. Да, но uh-huh. тогда я по телевизору: э, город Артем или Артемовск, да, почему-то именуемый Бахмутом. Ну, тогда извините, тогда город Калинин, с какой-то статьей именуемой Тверью, город э, Андропов, непонятно кем, названный Рыбинском, да, и так договориться можно до чего угодно. Да. Тем более, что мы же действительно, и президент наш сказал, что мы восстанавливаем историческую справедливость. Мы (coughs) Украину имени Владимира Ильича Ленина должны забыть. Мы должны восстановить на юге России тот порядок вещей, который был изначально, благодаря чему эта территория и стала русской. Как туда пришли русские люди? Ведь они же пришли туда не благодаря Владимиру Ильичу или товарищу Артемову или еще, Артему, да, или еще кому-то. Благодаря Это этим товарищам русских, Артем...
0: русских людей там меньше как раз стало, их украинизировали
6: в значительной ну, степени. В том-то и дело, да, и куда нас хотят вернуть чиновники, вполне себе понятно. То есть вот эти люди, которые... Вот да, данная башня, насколько я знаю, вот эта руководительница, да, она в своих интервью говорила, что она там голосовала за Ющенко, там потом еще за кого-то, ну, пока была на Украине. Для нее вот эти вот русский вопрос, он... Ей бы все-таки хотелось бы в Украину, да? поэтому давайте уж ладно, если, не дай бог, не Дмитрия Донцова, да? ну, кого-нибудь такого, ну, чтобы главное, чтобы русского было поменьше. Но они ведь опять лукавят: улицу Донцова они переименовали в улицу Павла Судоплатова, и им ведь
0: ничего не помешало. То есть это чистая логика. Но это а, абсолютно, да, абсолютно... Хотя поддерживаем Судоплатов абсолютно правильно. Павел, Павел Судоплатов, Мелитополец, как раз, ну, здесь ни у кого не должно быть никаких <как> вопросов. Он
6: заслуживает. Да. Так же, как заслуживают сейчас э, современные наши герои, которые сейчас отдают свои жизни за освобождение русской земли. Если вам чем-то не нравятся старые русские герои, ну давайте тогда называть улицы именами новых русских героев. Плюс еще, вы знаете, играет важную роль все-таки у плохое образование даже у чиновников. Вот эта дама, я думаю, вряд ли знает, кто такой Урицкий, чем он прославился, да, и какой след он оставил город. городе. Ну давайте будем
0: честны, 90% населения России не знают, кто такой Урицкий, не знаю кто такой Свердлов, только знает, что такое Свердловская область. Вот именно. Даже не знают, кто такой Владимир Ульянов некоторые. Да, и Иосиф Джугашвили тоже. Да.
6: Да, ну вот, собственно говоря, в это очень серьезная проблема именно современную, так сказать, вот идеологию российского государства. Это как раз вот эта попытка совместить несовместимое приводит к таким вот совершенно ненужным проблемам. Да? Вот у нас же искусственное, по большому счету. Не нужно было создавать этот информационный повод. Вот сейчас говорят, что там столкновение красные белый Это не столкновение и белое это столкновение отсутствия исторической памяти э, с
0: э, русским самосознанием. Можно ли сказать, что это столкновение Украинской СССР потому что в заявлении властей Мелитополя было обозначено возвращаем исторические названия, а исторические какие, которые сто лет назад всего лишь появились, хотя этим землям оставили России гораздо больше лет. Столкновение украинской сыры, столкновение э, ц- России как тысячелетней цивилизации. Исторической России, да, безусловно.
6: То есть получается так, что мы пришли опять-таки освобождать русские земли от угнетателей, мы пришли освободить русский народ от народного, чужеродного, западного влияния, а практически впихиваем его опять в прокрустово ложа того же западничества, только немножко более раннего извода. Да? Так сказать, чем сильно отличается Палач Урицкий от какого-нибудь Шухевича? Ну, с точки зрения русского человека, такие же массовые репрессии, убийства ни в чем не повинных людей, но ну, ничего же, в голове не щелкнуло, да, у, вот, у людей, которые принимали решение о переименовании. Или опять-таки: а почему собор... площадь революции вместо Соборной? Ну, как это в стране, в которой большинство населения православное, когда Наш президент поздравляет с православными праздниками, все население участвует в пасхальных службах, в рождественских. И при этом, при всем переименовать Соборную площадь в площадь революции, но это нужно быть человеком очень сильно оторванным от реальности. И опять же вопрос, а какой именно революции? Мы вот на Украине видели тут несколько. Это гидности, это помаранчевый там. Вот они какую имели в виду, хочется спросить.
0: Ну да, действительно складывается ощущение, что некоторые хотят э, вернуть ситуацию на ту, которая была до 2014 года. Дружественная Украина, конечно, сейчас не про Запорожскую, не про Херсонскую область, и тем более не про ДНР, ЛНР, а вот вообще про общую ситуацию создать некую дружную Украину, посадить там якобы дружный пророссийский, как любили говорить режим И вот все, вновь мы будем и газом торговать, и в Европу транзитировать. В общем, все, как было раньше, а это забудем. Да не получится так. Спасибо вам большое. Алексей Кочетков был у нас в эфире. Мы теперь к экономике переходим. По информации газеты коммерсанта, в правительстве обсуждается изменение расчета уровня налогообложения на нефтяную отрасль. Предполагается поменять котировки «Юрлс». На котировке бренд, которая сейчас торгуется ну, где-то на 30-35 долларов выше. Из-за низкой стоимости Юрлс по, по январю нас составила 49,5 долларов за баррель. Всего лишь это, если я не ошибаюсь, Минимальное значение с декабря 20 И вот настала теперь реальная проблема. Бюджет недополучает деньги. Цитирую по данным коммерсанта, сейчас в качестве основного варианта рассматривается полный отказ от использования котировки Юрал и переход на расчет нефтяных налогов на базе котировок бренд с учетом дисконта и стоимости фрахта. Несколько источников коммерсанта говорят, что размер дисконта и стоимость фрахта будет носить директивный характер. Их будет определять государство. А также, по словам нескольких собеседников издания, правительство, вероятно, будет ежемесячно публиковать либо абсолютно, либо предельные значения этих показателей, и компании обязаны будут использовать их для расчета НДП и НДД. Размер же дисконта может быть ограничен 10 долларами за баррель, а стоимость фрахта 5-10 долларами за баррель. Обсуждаем тему, она важнейшая, от нее зависит наполняемость федерального бюджета, а по предыдущему году доля нефтегазовых доходов казны составила 41%. Тамара Сафонова Александр Фролов ко мне присоединяются. Александр, давайте с вас начнем. Вот что сейчас происходит с ценами на Юрлс. Понятно, Минфин опубликует определенные данные ежемесячно, два раза в месяц. Точнее, публикует тем не менее... Очень много вопросов. Действительно ли такая стоимость, которая определяется британским агентством Argus? Насколько вообще объективно они могут посчитать,
5: что происходит с нашей нефтью? Даже не знаю, вежливо ли мне начинать с первым. Ну что ж, раз уж вы настаиваете, то начну. А Это Давай. секрет Полишинели, Минэкономразвития. В своих сообщениях буквально пишет, объясняет, откуда берутся эти значения. Все желающие могут зайти на последние сообщения, которые касались экспортных пошлин на нефти, ряд нефтепродуктов. И там говорится следующее, что средние цены нефти марки Юрус высчитываются, исходя из ее котировок на мировом рынке, в скобочках «Роттердамском» и «Средиземноморском». И эти данные предоставляются агентством Маргус. Тут агентство Аргус, конечно, оказывается в интересном и противоречивом, именно они оказываются в интересном и противоречивом, на мой взгляд, положении, потому как от них требуется предоставить некие котировки на рынках, где наша нефть не продается с 5 декабря. Это не их придумка, это требование российского законодательства, которое не было адаптировано. Несмотря на то, что было понятно еще с начала июня, что 5 декабря у нас прекращается старая жизнь нашего, нашей нефти марки Юрлса, начинается некая новая жизнь, что физические продажи не в Роттердаме, ни в порту Аугуста, которая находится в регионе Сицилия, не будут производиться, но тем не менее... В некоторой степени Аргус адаптировал свою методику, там не очень большая адаптация потребовалась, по сути. Те средние цены нефти, которые мы сейчас с вами видим, высчитываются следующим образом. Берется ФОБ-контракт на наших северо-западных портах, ну то есть это Приморск, это Усть-Луга, к ним добавляются... Ну, нет, там Приморск и Усть-Луга, только они. Питер они не берут даже, да? Нет, они не берут, да. Там ФОБ-контракты считаются по этим двум портам. Берется условное судно измещением 100 тысяч тонн и оценивается, исходя из спотовых котировок фрахта, исходя из затрат на, на страхование, еще ряд затрат, считается, сколько стоила бы доставка нефти, вот такой... Такого объема на таком судне до порта Роттердам. И аналогичным образом считается доставка из Новороссийска до до августа, и получается результат, который требует правительство Российской Федерации, точнее Минфин и развитие, исходя из которых они подсчитывают налоги, касающиеся, ну, то есть экспортную пошлину и НДПИ. А, собственно, почему два раза в, два раза в месяц публикуются, там разные налоговые периоды получаются uh-huh. для экспортной пошлины и для НДПИ, и считается с середины месяца по середину следующего месяца средние цены, и потом за календарный месяц средние цены высчитываются, и таким Александр, образом... Александр, вот такой Один... момент важный,
0: правильно я понимаю, что они учитывают исключительно вот порты европейской части России, в то время как в Европу у нас... Ну, нефть сейчас, если идет, то по каким-то, наверное, серым mm-hmm. схемам. А то, что на Дальнем Востоке mm-hmm. происходит отгрузки из тех портов, там, например, Сокол же, он с... Uh, иным uh, дисконтом Сахар. торгуется, угу. и труба в Китай, которая идет в Восточный Сибирь, Тихий океан, угу. это вообще во внимание не берется.
5: А это и не должно браться во внимание, потому что есть такая штука, как законодательство Российской Федерации, в том числе налоговое законодательство. Оно учитывает котировки нефти марки Юрлс определенным образом в определенном регионе. Вот, пожалуйста, этот определенный регион подсчитывается подсчитывается независимым агентством, предоставляется этой информация. И бойся тот, кто скажет, что там никакие физические продажи не осуществляются. Ну, не осуществляется и не осуществляются. Но что значит, совсем... законодательство Чё, я, меня...
0: я примерно предполагал, масштаб проблемы, но то, что вы сейчас сказали, это все рамки переходят. Тамар, давайте к вам. Ну,
5: сейчас, ну строго говоря, сейчас-то стараются изменить... Я, извините, ну, уж, стараются Сейчас стараются долго. изменить эту методику с некоторым запозданием, но... Что делать? А Лучше за это то, значит... запоздание
0: сотни миллиардов рублей бюджет, судя по всему, потеряет. Вот сегодня буквально тоже Минфин опубликовал где-то 150-160 миллиардов долларов. Рублей на эту сумму будут из ФНБ валюту продавать, чтобы компенсировать эту разницу, дефицит бюджета, в выпадающие нефтегазовые доходы. Тамара, ну вот Александр Привет. сейчас нам обрисовал ситуацию, а я знаю, что вы занимались созданием системы национальных бирж, созданием эталонного сорта Юрлс, чтобы котировки на нашу нефть определялись не кем-то за рубежом, тем более нашим, ну, фактически злейшим геополитическим противникам, британцами. А чтобы у нас внутри страны все эти котировки были, ведь в США есть свой эталон сорт, WTI. У арабов есть, там, Дубай, что-то такое. Вот у нас это несколько лет Уже с 2015-2016 года про подобные как минимум будут разговоры. Вы этим занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, какие были предложения, почему не получилось? Кто вот не поддержал, кто затормозил процесс?
2: На самом деле речь шла о том, чтобы создать целую систему национальных ценовых индикаторов, которые бы включали оценки российских сортов нефти на внутреннем рынке, создавали вот эту вот прямую котировку, которую можно было бы использовать в контрактах с зарубежными иностранными покупателями. Кроме того, эта национальная система индикаторов а, также предусматривала включение расчет Нетбэка. Вот, вот то, что мы сейчас видим, котировка Юрос, это по сути Нетбэк, uh-huh. а, который uh-huh. отталкивается от расчетов а, а, средневзвешенного значения на рынке Средиземноморском и Роттердамского. Ну и кроме того, эта система национальных ценовых должна была включать индексы цен а, фактических сделок а, не только на внешних рынках, но и на внутреннем рынке. То есть она, а, эта система могла бы позволить а, торговать не по формулам цены, как это происходит да, в настоящее время, а, а торговаться именно а, по целым фактических сделок, mm-hmm. а, фактических договоренностей российских нефтяных компаний с, и на покупателя. И а, система это предусматривала именно обобщение данных а, из первоисточников со стороны российских нефтяных компаний, не зарубежных, mm-hmm. а, именно вот этих вот индексов которые бы и позволили создать открытую систему, прозрачную систему национальных финансовых индикаторов с учетом качественных характеристик, а почему не получилось?
0: Почему вот кто э, затормозил процесс, кто не поддержал такую, казалось бы, очевидную вещь, которая не только в экономической плоскости лежит, а в области безопасности нашего государства?
2: Да, это действительно развитие такой системы имело большое значение, но на тот момент, когда работа проводилась, а у нас была разработана дорожная карта, которая должна была быть реализована уже к концу 2015 года, но на тот момент возлагались большие надежды на запуск фьюшерства на на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-соверевой биржи. И действительно, запуск произошел, это произошло уже в 2016 году, реально происходила торговля в течение двух лет, но, к сожалению, необходимого оборота в личностной торговле так и не произошло. И те надежды, которые были возможны, формирование прямой котировки, к сожалению, они не реализовались. Ну, ну такая в принципе,
0: понятно, почему не произошло, потому что, наверное, те, кто отвечал за это, отвечают. может быть, они как всегда думали: вот мы сейчас создадим механизм, и рыночные силы некие ими будут пользоваться, создавать оборот. А если не будут пользоваться, значит, он не востребованный, и все. А вместо того, чтобы как-то стимулировать развитие даже фьючерсной торговли на Санкт-Петербургской бирже, просто умыли руки, что он называется, Тамара, вот насколько я понимаю, по пшенице у нас подобная система реализована и, в принципе, весьма успешно функционирует. Или я не прав? Я, к сожалению, не могу кроме
2: ничего да. Да. по поводу пшеницы, но... Понял. Вот, по касается, ну, это да, по-моему, института,
0: по-моему института института это института вот института единственный единственный товар наш, который торгуется цен, которые определяются внутри страны экспортные и даже в рублях. Александр, у нас чуть-чуть времени буквально осталось. Давайте, если сможем, то э, дадим, ну не прогноз, а предположение, э, как можно поменять нынешнюю ситуацию, как избавиться и уйти от котировок Аргус и создать более справедливые э, ценовые индикаторы, которые отражали бы реальную
5: ситуацию. Ну, слушайте, очень очень много есть вариантов, вплоть до того, чтобы заменить Юрлс на ВСТО. То есть ВСТО сейчас по тем же самым данным Аргуса торгуется... Ну, порядка 70 и более долларов. Это более чем. В СТО это соколо одной тоже или это разное? Нет, нет, нет. В СТО это и это та смесь, которая транспортируется по нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан. Ага. Это довольно... Представительные объемы, то есть это второй фактически по величине сорт нефти в нашей стране. Ну, понятно, что Юрлс сейчас испытывает известные проблемы, ну, uh-huh. поэтому к Юрлсу привязываться достаточно тяжело. Действительно, можно, можно привязаться к биржевым котировкам на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, какой-нибудь там на, на базе Севарандей сделать, вот сделать точку, от которой мы будем высчитывать. Ну, либо правительство в конце концов может просто сказать... Платите вот столько и все. Ну, в конце концов, подобного рода решение уже было принято в 2022 году на 2023 год в отношении НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых на газ и экспортные пошлины на газ. То есть правительство, ожидая, что будут ну, очевидно, снижение и добычи, и поставок, потому как у нас с инфраструктурой тут беда некоторая случилась, кто-то нам ее взорвал, интересно, кто. Вот, а, Тот, как, кто рад, ну, рад тому, что все...
0: Северного потока больше не существует. Да, ну, так как это же
5: то просто то просто дополнительно по 50 миллиардов сейчас «Газпром» в добавок к экспортной пошлине платит ежемесячно и все. То есть аналогичным образом правительство может поступить какой-то момент. Но это все равно такая ручная временная мера, которая в
0: додосрочной
5: перспективе Безусловно. не может
0: быть. Эффективной. Нам, нужно,
5: нам нужен собственный индикатор, нам нужно собственное ценовое агентство. Понимаете, мы опять возвращаемся к тем идеям, которые там в 2018 году были, которые, по-моему, в 2016 обсуждались. А обсуждали. кто, вот мне
0: интересно,
5: кто все-таки, какое ведомство это тормозило, не давало ходу, не обращало внимания. Ну, Понимаете, тут всегда можно найти фамилию, в конце концов, потому что при чем тут ведомство? В ведомстве, в конце концов, люди меняются периодически, но если у вас есть удобный, давайте так, у нас есть удобный инструмент, которым пользуются все и которым мы пользуемся. Что нас должно убедить в том, что этот инструмент в какой-то момент станет ненужным и не соответствующим действительности? Что вы скажете, что EUROS перестанут в Европе покупать? Да смешно. Ну и вот, пожалуйста, этим инструментом продолжают пользоваться. И он обеспечивает достаточный приток денег в государственный бюджет и обеспечивал достаточный приток в государственный бюджет и был достаточно адекватен ну, тому моменту. А то, что вот так сильно изменится ситуация, никто не ожидал. Я не знаю, почему никто не ожидал, что так изменится ситуация с июня 2022 года, когда было известно о шестом пакете санкций, о его параметрах да, введения эмбарго. Но это уже вопрос не ко мне. Можно, наверное, в Минфин позвонить и поинтересоваться, как так получается. В департамент налоговой политики, или как он там называется. Но ну вот я здесь Центробанк
0: хочу похвалить. В завершение. Вы привели пример с нефтью, с котировками, что а что случится, как все тогда думали, а Центробанк еще с 2014 года начал разрабатывать систему передачи финансовых сообщений, это аналог SWIFT, выпустил карты мир, там СБП создал, над безопасностью финансовую инфраструктуру хорошо, проработал, и теперь, в общем, когда нас от SWIFT отключили, мастер-карт, ушли, карточки пластиковые не накрылись, все как работало, так и работает. Поэтому здесь мы за это, безусловно, ведомство Набиульной отметим и похвалим. Спасибо вам большое. Это Марс Сафонова, Александр Фролов были у нас в эфире. Но ну, а на этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Царьград главная». С вами я ведущий Никита Комаров. Видимся в понедельник в 18 часов. До свидания.
3: Не пока, хочу тебя добить в тиши. <свист> Диджей, глуши.
4: Раунд и у 76.
3: К тебе, тебе супер пришел. Как же я рад тебя видеть. Пошел ты, папа. Слушай, ребенок это здорово. Давай для начала хотя
4: бы хомячка заведем.
2: Там а? фанатов много. Все что. Задолбали мне уже эти фанаты.
4: Мне а в школе. Я вам всем
3: говорил, что у меня папа космонавт. Какой
5: 93-й? Паучера интересует.
4: Ха-ха-ха, я понял. Народ. Я, короче, тут типа в 93-м. терчу здесь делать, дед? С Рождеством. А-а-а! 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 А-а! 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 А-а!
3: А-а! 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 А-а!
4: А-а! 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 А-а!
3: А-а! 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 А-а!
6: А-а! 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 Ха-ха, а она моя красавица. а а а а а а его! Кто такой, а? Как ты это сделал? Папа?
3: Он останется с нами. Ладно.
4: Тогда с 10 штук зелени.
1: А-а-а-а-а. Как к отцу относиться? Как он
5: в 90 там такое натворил. Послушай, а, ты! Да у нас
1: мам только одна фотография осталась.
3: Не бывает безвыходных ситуаций. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитаем. <связь> Но если ты завтра не вернешься, тебя нигде не будет, ни в твоем времени, ни здесь.
2: <связывая> Выпусти меня отсюда, мне сегодня уехать надо. Папа. Прости меня за все.
5: А ты сходи пока на Терминатор второй. Ты вот еще раз видел. где? Я думал, мы его первый. Показываю. Где? Где? На Торонто? Где? А, Торонто это где? Тут недалеко.
2: Торонто это где? Тут недалеко.